0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: On peut bien avoir une dent contre la majorité au pouvoir. Il y a quand même certaines de ces déculottés dont on se serait bien passé. Nous contents d'y trouver là un jeu de mots à portée de main. La nouvelle a largement été reprise dans les médias. La gauche perd le Nord. Vous savez, ce département populaire, ces terres ouvrières, berceau du socialisme municipal qui ont vu passer un Léo Lagrange, un Pierre Morois, les cocos avaient le 93, le PS le Nord. Et bien maintenant, ça, c'est terminé. La gauche a connu le week-end dernier lors du premier tour des élections dé départementales, la plus localo-localiste qui soit, une des routes monumentales. Et si grâce à la magie des jeux d'alliance et des fronts communs de dernière minute, le Front National, arrivé premier en nombre de voix exprimées, a très peu de chances de l'emporter, c'est bien l'alliance UMP-UDI qui va prendre la tête du conseil général nordiste, une première depuis 1998. Et puis vous me direz une débâcle électorale de plus, une débâcle électorale de moins pour le Parti Socialiste, on n'est pas sorti de l'Auberge si on se mettait à toutes les commenter. Oui mais cette défaite le démontre tellement bien, la rupture entre les classes populaires et, une partie et un parti socialiste entêté, sclérosé et bel et bien consommé. Parce que lorsqu'on en vient même à théoriser que cette frange de la population n'est ni électoralement ni politiquement une priorité, il ne faut pas s'étonner que celles-ci, tout sauf dupes de ce désamour, vous le rendent tellement bien.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bonsoir et bienvenue dans la matinale de 19h. En deuxième partie d'émission, on recevra les membres de Alter Panam, une association qui organise des fêtes bien sympathiques et hautes en couleur le dimanche en région parisienne. Mais tout de suite...
0: Ce jour-là, Jacques se sent particulièrement seul dans la villa de son beau-frère. En effet, Lionel et Esther sont partis en excursion en emmenant Christian avec eux. Nicole et Claudie travaillent. Véronique est partie rejoindre
4: Patrick. Une importante société recherche jeune fille, 18-25 ans, ayant le goût du calcul. Pourquoi une jeune fille On peut très bien euh, être marié, avoir le goût du calcul et avoir 26 ans. Laveur pneumatique,
1: vac, vac, vac,
4: vacances assurées. Je cherche le contraire, moi. un métier sans vacances. Je ne peux plus entendre parler de ce mot-là.
5: Et oui, les tracas liés au chômage et à la recherche d'emploi, ça, ça ne date pas de la dernière pluie. Puisque cet extrait, c'est un extrait de la série Vive la Voix, diffusée dans les années 70, sous l'ORTF, ça ne nous rajeunit pas. Alors, retour en 2015, puisque la nouvelle est tombée aujourd'hui, le chômage tue. C'est en tout cas la conclusion d'une étude de l'INSERM, l'Institut français pour la santé et la recherche médicale, publiée aujourd'hui. Et ben oui, elle tue ben, entre 10 000 et 20 000 personnes par an en France. Et les causes avancées pour expliquer cette surmortalité sont la surconsommation d'alcool, l'alcool, je vais arriver, ou l'apport calorique trop important des personnes qui sont sans emploi. Alors nous ce soir, bah, c'est une toute autre Conséquence assez méconnue et sous-estimée du chômage euh, sur laquelle on va se pencher, et c'est la solitude. Serge Pogam, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sociologue au CNRS et vous avez euh, dirigé l'enquête de la société Saint-Vincent de Paul publiée le 12 mars dernier. Euh, c'est une enquête en fait sur les liens entre la solitude et euh, la dépression la et, euh, et le chômage.
4: Alors, c'est une enquête plus générale. Sur le mal-être en général. Euh, qui a été réalisée par l'équipe de recherche sur les inégalités sociales, qui dépend donc du CNRS, mais aussi de l'École des hautes études en sciences sociales et de, et de l'ENS, et que, que j'ai dirigée pour le, pour, avec, effectivement, en partenariat avec la société Saint-Vincent-de-Paul. Et donc, c'était une, une enquête sur l'isolement et le délitement des liens sociaux, mmh. dans laquelle, effectivement, la question du chômage et des chômeurs euh, s'est posée tout à fait de façon euh, spécifique.
5: Laura, C'est notre, tu... notre apprenti sociologue, mais je vais te présenter quand même. Alors, tu es là pour poser des questions à Serge Pogam Effectivement.
6: Donc, c'est une enquête qui est donc, générale sur l'isolement. Donc, euh, le chômage est une, euh, des, des, un des éléments qui est étudié. Est-ce que vous pouvez déjà définir l'isolement Comment on le considère euh, dans une enquête sociologique
4: alors, l'isolement tel qu'on peut le prendre en compte euh, relève d'un affaiblissement ou d'une fragilité des, des liens sociaux. Donc, on a essayé dans cette enquête de, de prendre en compte ces différents types de liens, d'examiner leur fragilité et comment cette fragilité peut être cumulative. Alors, parmi les liens sociaux que l'on étudie quand on étudie cette question de l'isolement, c'est bien sûr le lien de filiation, c'est-à-dire le lien avec la famille, le lien est-ce qu'on maintient des liens avec ses parents quand on est au chômage, par exemple, ou quand on est en difficulté. Euh, c'est le lien de participation élective est-ce qu'on a des amis, est-ce qu'on participe à des communautés électives et est-ce qu'on est tout le temps actif dans un environnement, dans la sociabilité quotidienne c'est le lien avec l'emploi bien entendu et c'est le lien de participation organique ce qu'on appelle le lien avec le monde du travail et enfin le lien de citoyenneté qui est aussi à prendre en compte puisqu'il renvoie à des liens avec les institutions qui représentent notre pays et la république dans laquelle nous vivons
6: mais du coup, donc c'est plusieurs liens qui euh, qui sont étudiés. Mais quels critères euh, définit une personne isolée Est-ce que ça se calcule en, en termes de temps, dans telle association ou en
4: famille mais Tout d'abord, euh, la, la question de la de la solitude, c'est ce que l'on éprouve personnellement. On peut se sentir seul, alors même qu'on est entouré. La question que on a essayé de vérifier, c'est de c'est de pouvoir justement essayer de déterminer si le sentiment d'isolement qui est souvent traduit aussi une détresse psychologique euh, se traduit effectivement par un affaiblissement des quatre types de liens dont je vous ai parlé. Euh, alors on touche par exemple la question euh, du chômage. Le, les, les chômeurs ont parfois des relations avec leur famille mais le chômage est une épreuve au sens, euh, au, au sens sociologique du terme c'est-à-dire que euh, c'est euh, le sentiment d'être rabaissé de ne pas pouvoir exprimer ce que l'on est capable d'exprimer dans la société. Donc, en termes de protection et de reconnaissance, il y a là euh, un déficit que les chômeurs vivent au quotidien. Si bien que même quand ils ont des relations euh, où ils peuvent avoir des relations avec leur famille, ils n'osent pas, par exemple, leur demander des aides. Et il y a beaucoup de chômeurs qui hésitent à solliciter les solidarités intergénérationnelles, tout simplement parce qu'il y a une certaine honte d'être au chômage. Et on vit en France dans, dans, sous la norme de l'autonomie. L'autonomie, elle est très importante et les jeunes en particulier cherchent à devenir autonomes. Euh, on, on défend cette norme d'autonomie. Or, le, la situation de chômage met les jeunes dans une situation de frustration car cette norme d'autonomie n'est plus atteignable. Et, et donc, elle le conduit à devoir solliciter des aides que, qui ne sont pas forcément toujours faciles à obtenir. Et tout simplement parce qu'on se sent mal à l'aise de les, de, les de les solliciter. Alors, le chômeur vit aussi l'affaiblissement de ses liens amicaux de ses relations de, de sociabilité euh, tout simplement parce qu'il a le sentiment que euh tout, 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 le, tout son entourage le fuit d'une certaine manière. Le, le, chôme, le chômeur se replie souvent sur lui-même en ayant le sentiment que sa valeur dans les échanges sociaux est, est moindre et, et qu'il n'est pas désirable dans les relations. Donc, il ne veut pas assumer un, un rôle inférieur, un rôle disqualifié. Il préfère souvent se replier sur lui-même.
5: Et Serge Pocam, lorsque vous disiez euh, les chômeurs subissent même plus la solitude que les personnes âgées, c'est pas aussi quelque part... En tout cas, je reprends les articles qui reprennent l'étude y pas aussi quelque part y qu est des idées reçues qu'on a sur le chômage que c'est peut-être aussi avant tout une souffrance. Enfin moi je lis vos, vos enquêtes bien et j'ai l'impression qu'on qu le rappelle un peu.
4: Le, le chômage c'est l'expérience expérien, de la disqualification sociale. Alors vous, vous avez raison de comparer avec des, les personnes âgées parce, parce que, que c'est était... l'image
5: des personnes les euh, plus isolées.
4: Effectivement, les, les personnes âgées sont les moins entourées. La sphère d'intégration sociale d'une personne âgée se réduit euh, parce que elle est, elle est plus, euh, elle, son entourage est, 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 est moins, moins, euh, moins vaste, euh, moins large. Et donc, euh, ce que on, on, on aurait pu penser que les, les personnes âgées vont souffrir davantage de solitude du fait de cet isolement plus important. Or, euh, on se rend compte que justement, euh, ce sont les chômeurs qui, dans une situation à peu près comparable... D'isolement souffrent davantage de, de solitude, ce qui montre que euh, les et aussi ça se traduit par des symptômes de dépression beaucoup plus prononcés pour mmh. les chômeurs que pour les personnes âgées qui elles-mêmes sont aussi euh, victimes parfois de, de symptômes de, de dépression. Mais comparativement, les chômeurs sont beaucoup plus touchés que les personnes âgées.
6: Mais sur euh, du coup vous faites la, on fait la comparaison entre euh, retraités et chômeurs parce que justement il n'y a plus cette euh, sphère sociale qui crée euh, cette sphère du, du travail finalement qui crée du lien social. Et vous disiez tout à l'heure que euh, le chômeur, quand, quand il, il est dans cette situation de chômage, il y a un déficit de lien social. Mais quand on se retrouve au chômage, on n'est pas euh, tout de suite euh, en déficit. Est-ce que c'est du coup un processus euh, à long terme
4: C'est un processus qui comporte d'ailleurs plusieurs phases que j'ai étudiées dans, dans mes travaux. Quand j'ai étudié le processus de disqualification sociale, j'ai montré effectivement que euh, l'expérience du chômage se traduit par des difficultés progressives. Et euh, au bout de quelques, de, de quelques que moi au chômage et quand la personne n'a toujours pas retrouvé un emploi alors qu'elle a fait des, 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 des recherches multiples, a le sentiment effectivement que le monde s'écroule tout autour, tout autour d'elle. Et, et c'est ça qui euh, se traduit effectivement par une profonde mésestime, c'est-à-dire la perte de la confiance en soi gagne la personne au chômage. Et si bien qu'elle ne se sent plus valide dans les euh, relations sociales ordinaires, et elle, elle a tendance donc à éprouver durablement euh, le sentiment de ne d'être vraiment en insécurité sociale, euh, d'avoir un revenu qui baisse et donc un statut aussi social qui, qui s'effondre et en même temps, d'être toujours dans un manque de reconnaissance, un déficit de, de, de reconnaissance manifeste.
5: Les termes que je, que je vous entends utiliser le plus, c'est déficit de reconnaissance euh, et c'est pas euh, lien social. C'est-à-dire que, est-ce que c'est des personnes qui sont seules, vraiment, ou qui se sentent seules C'est-à-dire que est-ce que c'est une perception de la solitude ou c'est une solitude vécue c'est peut-être différent des personnes âgées
4: C'est les deux Et pourquoi les chômeurs euh, éprouvent davantage Parce qu'il y a lien familial personnes... qui est
5: encore là enfin, On peut être au chômage mais on a encore une femme, des enfants ou
4: plus ou moins. Oui mais on sait aussi que Pour les personnes au chômage le, les, les différents types de liens euh, se, se réduisent, mmh. se rétractent ah, le, Y compris le lien familial euh, la, la probabilité de, de connaître Des difficultés familiales Est plus grande pour les chômeurs La difficulté aussi d'entretenir des liens de, de sociabilité avec des amis elle, elle, elle est plus, plus grande. Et, et même le lien avec les institutions devient plus compliqué. La confiance dans les institutions, euh, elle s'effondre parce que effectivement, les chômeurs font l'expérience que le pôle emploi, par exemple, ne leur apporte rien. Mmh. Tous les chômeurs interrogés disent ça, qu'ils que se sentent abandonnés par les institutions, qu'ils ne peuvent effectivement pas faire grand-chose pour, pour elles. Et ce sentiment de défiance à l'égard des institutions est cumulatif, c'est-à-dire qu'il qu s'accompagne justement de cette fragilité multiples de, de liens sociaux. Et, et donc, ce que je voudrais souligner, c'est que euh, la frustration des chômeurs, c'est en grande partie de voir un décalage entre la norme de l'emploi mmh. qui est véhiculée dans notre société et même mais la mais norme de travail qui est très la... importante qui est très... et la norme, je dirais même plus que c'est la norme d'emploi qui puisque l'emploi le euh, permet d'accéder à la protection mmh. sociale notamment et donc c'est la norme d'emploi, je dirais même d'emploi stable qui est vécu véhiculée. Pourquoi les jeunes euh... Et dans un
5: pays, on a une assurance chômage qui est assez euh... qui là qui est assez conséquente. Elle n'est pas parfaite, mais elle est plus présente que dans d'autres pays où ah. ça n'existe presque. Pas ou moins dans un pays où le, le chômeur est plutôt accompagné. Donc, euh, Pôle emploi, c'est quand même une agence qui ne euh, donne pas des réponses à tout le monde mais qui est, voilà, qui est, assez, euh, qui est présente un peu partout en France. Euh, c'est quand même, peut-être, on n'est pas dans un pays où les chômeurs sont plutôt bien lotis. Vous ne trouvez pas
4: euh, L'expérience du chômage pas simplement, euh, ne, ne doit pas simplement Être prise en, en compte Uniquement sur le plan monétaire Parce qu'il y a de toute façon Une, une régression mmh, euh, du, du, du revenu Mais il faut la mettre en relation Avec les, les normes justement Parce que c'est par rapport Aux attentes sociales que le chômeur S'identifie, donc dans une société donnée Il va se référer aux normes De sa société Aujourd'hui vivait... quand
5: on dit qu'il y a énormément euh, d'assistana Par exemple, que des gens vont euh... Euh, exprès arrêter de travailler ou ne pas voilà parce que c'est plus intéressant pour eux financièrement de ne pas travailler. Vous, votre étude, elle dit que le, le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, les gens sont en décalage avec la norme de l'emploi. C'est-à-dire que votre étude dit que bah, la citana, euh, ça enfin, le, les gens qui se complaisent dans la citana, c'est une extrême
4: minorité. Ça, ça c'est tout à fait une minorité. Et on en fait, euh, on en fait beaucoup. Justement, on, on développe beaucoup cette, cette idée que les chômeurs sont des profiteurs, euh, qu'ils sont même des paresseux. Donc, ce qui montre à quel point il y a une stigmatisation des chômeurs. Les chômeurs. Euh, euh, aussi ressentent beaucoup euh, de souffrance du fait de, de ces accusations. Donc, ils se sentent en décalage, encore une fois, par rapport à cette norme. Ils ne se, et, et, et ils se sentent stigmatisés par ce regard négatif que l'on porte sur eux. Ils ne peuvent pas se promener euh, au moment de, des heures d'activité de, de tout le monde euh, librement parce que, parce que justement. Ils ont on pas voit envie que... de
5: passer comme des gens qui. qui donc, voilà, ça, va être,
4: ça, ça va être des flâneurs qui ne font rien. Et donc, tout ça, ils vont plutôt rester chez eux. Chez eux, beaucoup vont rester chez eux pour, parce que justement, il y, y a le poids social, la pression sociale qui est très forte.
5: Est-ce que vous, en tant que sociologue, vous, vous pensez que ce paramètre euh, du mal-être, du bien-être, mal bien de, de la santé mentale doit, doit être plus pris en compte par les pouvoirs publics pour un peu appréhender, euh, mettre des, des chiffres sur ce que c'est le chômage
4: Oui, bien sûr, la, la, la détresse psychologique est, est, est vraiment très répandue dans notre société, mais inégalement ré, euh, répartie dans la population. Donc, euh, euh, on peut aujourd'hui tout à fait identifier les, les quartiers euh, dans lesquels il y a le plus de détresse psychologique et qui sont aujourd'hui, on le sait, en grande partie des, des quartiers où et se concentrent chômage. beaucoup de chômeurs. Voilà. Euh, qui se sentent en plus discriminés sur le marché de l'emploi, souvent des personnes de, qui sont au chômage et qui sont d'origine étrangère, et qui en plus donc font, c'est presque la double peine, c'est le chômage et plus le, le sentiment d'être discriminé dans, dans, dans la société, donc ce qui empêche effectivement de Construire ce lien de citoyenneté qui repose sur la confiance dans les institutions. Si bien que la, la solution serait de, 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 de s'appuyer se, de, de sur les autres liens. Mais les, les autres liens, le lien familial et le lien avec les amis, Ça compense ce, pas. ne compensent parfois un peu dans certains quartiers, c'est vrai. Mais, euh, mais globalement, euh, on s'aperçoit que les chômeurs sont de toute façon beaucoup plus en, en situation d'infériorité mmh. par rapport aux autres couches de la population du point de vue de ces liens.
5: Serge Pogam, on va continuer à parler de cette étude juste après une première pause musicale sur Radio Campus Paris. C'est route de Tigrane M. Sayan sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On est de retour avec Serge Pogam, sociologue au CNRS, et, euh, et, et celui qui a dirigé l'enquête sur les liens entre le chômage et le mal-être et la solitude, et avec Laura.
6: Du coup, l'enquête, euh, elle a commencé à Strasbourg. C'était la première étape, parce qu'apparemment, elle va continuer dans les villes de Bordeaux, Caen et Lille. Absolument. Voilà. Bon et euh, je me demandais, euh, qu'est-ce qui ressort euh, du vécu euh, de l'isolement par euh, les chômeurs euh, donc, de Strasbourg Parce que vous parliez juste avant euh, la pause musicale des quartiers qui favorisent ou non ce phénomène euh, d'isolement.
4: Alors... C'est donc une, une enquête, je le répète, qui porte sur l'ensemble de la population, pas simplement les chômeurs, et sur plusieurs quartiers. On a essayé d'avoir un échantillon représentatif de l'agglomération la, de, de Strasbourg. Donc on a fait des enquêtes dans les quartiers riches, dans les quartiers de classe moyenne, dans les quartiers pauvres, voire très pauvres. Et effectivement, on constate que la, le délitement des liens sociaux et, le, et la souffrance psychologique se concentrent davantage dans les catégories les, les plus populaires, dans les quartiers populaires et les, les quartiers les, les plus pauvres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on connaissait déjà, mais que l'on vérifie à Strasbourg. Et donc, du coup, ça donne aussi à Strasbourg, pour ceux qui interviennent sur la question de l'isolement, des, 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 des moyens d'intervenir peut-être de façon plus préventive pour essayer de, de, de mieux répondre aux besoins des, des personnes qui souffrent psychologiquement.
6: Mais qu'est-ce qui distingue les classes donc, populaires des classes plus aisées Qu'est-ce qui fait qu'il y a un sentiment d'isolement plus fort dans les classes populaires
4: Alors, c'est à mettre en relation avec le délitement des liens sociaux. Si on avait fait l'enquête dans ces mêmes quartiers pendant la période des années 60, là où le, il n'y avait pas de chômage ou pratiquement pas, euh, les, les ouvriers par exemple qui euh, existaient à cette époque euh, étaient parfaitement intégrés à la société française, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème de d'élitement du lien familial, il n'y avait pas non plus chez les ouvriers de, de retrait de la sphère sociale, ils avaient des, mmh. des clubs, des amicales, des, 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 des patronages même où ils pouvaient euh, euh, constituer leur réseau de sociabilité. Euh, » Et puis les institutions politiques étaient importantes et, et, et construisaient ce lien de citoyenneté. Donc on pourrait dire que aujourd'hui, euh, la question de, de, des liens sociaux, de la fragilité des liens sociaux va toucher de façon plus forte les couches qui jusque-là étaient partait, tout à fait intégrées socialement. On parlait bien sûr d'inégalité dans les années 70, inégalité de, de revenus et de, euh, et, et, de, et de rapport au travail, mais euh, il s'agissait d'une classe ouvrière particulièrement intégrée à la société. Or aujourd'hui...
5: C'est ce... une classe, aujourd'hui, on a perdu la... perdu la notion de classe. Même la notion
4: de classe, c'est complètement... en, en partie. C'est-à-dire qu'on parle de, de, de groupes défavorisés, etc. On n'ose plus parler mmh. même de classe ouvrière, vous avez raison. Et donc, on est dans un, dans une, dans un problème de régulation de, du lien social dans notre société. C'est-à-dire que ce qui faisait société, ce qui avait permis de faire société dans, 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 dans ces années de, de prospérité économique, reposait sur la, la norme de l'emploi stable qui protégeait, on était dans une société salariale qui intégrait le plus possible les individus, qui n'éliminait pas les inégalités, mais qui offrait des garanties d'intégration sociale. Or, aujourd'hui, justement, dans ces quartiers-là, on s'aperçoit d'un délitement des, des liens sociaux. Et, et c'est pour ça que les, les liens sociaux, c'est un facteur considérable d'inégalité d'intégration.
5: C'est étrange parce que vous dites d'un côté tout ce qui a été créé pour... Euh, peut-être un peu compenser l'emploi peut-être le, le tissu associatif peut-être moi je pense au syndicalisme etc toutes ces choses là euh, qui, qui sont autour de l'emploi se délitent, j'utilise votre terme aujourd'hui et euh, quelque part c'est pas assez contradictoire c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on est dans une société où le chômage est très élevé et en même temps tout ce qui crée euh, tout ce qui permet de, de compenser ça de créer du lien à côté du travail est beaucoup moins important et en tout cas moins d'impact sur les gens
4: Oui alors c'est vrai qu'il y, y a eu aussi une crise du, du syndicalisme si on se réfère à, la, à cette période dont je viens de parler le syndicalisme était, était particulièrement développé il y avait des luttes sociales il y avait des grèves euh, quand On, on allait au
5: local même si on était en grève on ne travaillait pas on allait au local on allait euh, voir les amis Absolument les
4: et, et donc aujourd'hui c'est ce monde-là qui, qui est en, qui est en, en voie de, se, de, de, de disparaître et alors, bien Bien sûr, il existe encore des, des luttes sociales, mais elles ne sont plus tout à fait les mêmes. Et, et donc, les, les chômeurs euh, sont les premières victimes de, de ces... Alors, il y a aussi les personnes en situation de précarité dans le monde du travail et qui sont aussi très proche de la condition du, du chômeur. Mais, mais les chômeurs sont les victimes de cette société salariale qui se, qui, qui se défait sous nos yeux. Et les formes de compensation existent, mais elles ne sont euh, pas si évidentes que ça à construire aujourd'hui. Et c'est pour ça que la société n'est pas encore totalement préparée à changer de, de régime d'attachement. De, de, de faire société au XXIe siècle dans, dans la société française ne va pas tellement de soi.
5: Et euh, de, on parle beaucoup de, en ce moment du, du revenu universel. Moi, si je vous entends là, sans, sans, sans sortir de, de ce, de, du contexte de cette interview, de cette étude, j'ai envie de dire que ce, ce revenu, il ne va pas euh, empêcher de mal être. Parce Alors... qu'il y a cette norme de l'emploi qui, euh, qui est centrale
4: cette norme reste centrale alors ça voudrait dire peut-être qu'il faudrait réfléchir à la façon dont on pourrait évoluer dans, nos, dans notre conception de l'intégration sociale pour peut-être valoriser davantage des expériences de solidarité, des, des expériences de, de sociabilité qui passeraient par l'associatif justement mais, mais tant que c'est encore par la norme de l'emploi que l'on accède à, sa, à une <rire> certaine solvabilité économique dans le monde du travail et dans la société on reste, on reste considérablement encore attaché à, à cette norme et on ne voit pas comment on pourrait la changer véritablement.
5: Et à En revenir aussi à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Si je, je prends euh, votre conclusion et votre étude pour argent comptant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on les, les, les travailleurs, on est tous tiraillés. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'emplois instables, on précarise encore plus l'emploi, et d'un côté cette précarité crée du mal-être. Et euh, donc ces deux, deux j'ai envie de dire, c'est une espèce de deux de forces qui sont à contre, contre courant, et quelque Mais part il y, a, que y aura de plus en plus de mal-être. Si pour,
4: pour réduire le chômage, on nous propose des politiques néolibérales qui euh, accentuent la précarité. Donc, qui précarité,
5: est... Est source de souffrance. Et qui et est une voilà, source de,
4: de souffrance. souffrance. Donc, effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de la société salariale qui va, qui va mal. Et, et pour cela, je crois qu'on euh, on a besoin de réfléchir sur les formes plurielles de solidarité. C'est-à-dire peut-être de, 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 de fonder notre système de protection sociale plus seulement sur la norme de l'emploi stable. Or, c'était la façon dont on l'avait constitué, constitué en France à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et quelque
5: part, le dernier mot, ce serait que ce n'est pas une crise de l'emploi, c'est une crise de
6: civilisation, c'est une, une
4: crise de société, c'est une société. crise du lien social d'une façon générale.
5: Laura,
6: je, voilà pour euh, pour avoir un, une, finir sur une note assez positive parce quand que même quand même, pas tu très as trouvé joyeux. un truc positif, <rire> mettre l'accent euh, sur euh, l'associatif, sur les nouvelles formes de solidarité pour contrer justement cette norme pesante de l'emploi. Est-ce que vous avez pu mettre en lumière euh, via cette étude des moyens ou des choses qui existent déjà mais qui sont euh, au stade embryonnaire pour justement contrer cette euh
4: alors, dans cette étude, ce n'était pas l'objectif de pouvoir les, les, les observer. On a essayé de faire un diagnostic sur, sur l'isolement et la solitude. Mais par ailleurs, il existe des, des initiatives qui peuvent justement nous conduire à ne pas être euh, follement optimistes peut-être, mais en tout cas à ne pas désespérer. Il faut aussi penser que, que les, les, les normes dans une société peuvent évoluer. Elles évoluent sans doute lentement, trop lentement, euh, mais, mais il ne faut pas se, pour autant euh, désespérer totalement.
5: Mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Serge Bogam. Donc je rappelle, vous êtes chercheur au CNRS également à EH, l'EHESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales. Sociale, c'est ça. Vous avez également dirigé euh, la publication de l'ouvrage L'intégration inégale. Alors c'est un ouvrage qui traite plus largement de, de la rupture des liens sociaux. C'est ça. Absolument. Il est disponible aux éditions. Puf. Puf. Merci voilà. beaucoup, Serge Bogam. Merci à vous. C'était 2016 de Odyssée et Oracle sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus
7: Paris. 19h32, c'est l'heure de la chronique Bon Plan étudiant de Maude. Bonsoir à toutes et tous pour cette nouvelle chronique. J'ai choisi de vous présenter une de nos associations partenaires historiques que sont la Ludie IDF. La Ludie n'est autre qu'une association d'improvisation IDF pour ile de france bien sûr. La Ludie est bien étudiante, mais pas que. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, écoutons-les présenter leur association. Qu'est-ce que c'est exactement la vie, euh, mon cher Brice
1: Eh bien, en fait, c'est euh, des ateliers euh, pour les étudiants en majorité, en priorité, mais aussi. Euh d'anciens étudiants voilà, qui veulent euh, pratiquer le théâtre d'improvisation. Et qu'est-ce que le théâtre d'improvisation, Lisa
2: C'est quoi C'est En fait, c'est euh, l'interaction avec le public. En gros, euh, ça va être des étudiants, des euh, improvisateurs qui euh, ne connaissent pas euh, les thèmes que vont être donnés par le public et ils vont improviser dessus. En fait, ils vont créer des sketchs, des histoires. Et le but, c'est de faire un peu marrer tout le monde, mais euh, pas forcément tout le temps. En fait, hein. euh, Parfois, c'est très sérieux et ils vont avoir des contraintes. Alors, on peut leur demander voilà, de faire... Euh, un sketch à la manière de Molière, à la manière de Shakespeare, etc. Donc faut connaître quand même ces classiques.
1: Il euh, y a beaucoup d'acteurs justement dans la troupe aussi, un peu quand même, qui recherchent ça aussi, un truc différent euh, autour des émotions, de l'instant, euh, de l'accident aussi.
2: Il y a beaucoup de gens en fait qui ont envie de faire de l'impro en fait, d'intégrer l'association et c'est une asso finalement qui intègre beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de demandes. Il euh, y a des entraînements en fait chaque semaine. Ça va être soit le lundi soir soit le mardi soir et euh, voilà, ça va être des intervenants, ça va être des comédiens qui nous forment à l'improvisation.
1: On est pas mal, on est euh, 80 à peu près, mais euh, répartis donc effectivement en quatre groupes de 20.
2: Il euh, y a 4 groupes de niveau. La moyenne d'âge c'est 18, euh, 18 à 30 ans en fait, c'est assez ouais. varié. Euh, on va dire vraiment la moyenne il y a quoi C'est 22-23 ans en fait. Il y a 50% des personnes qui bossent déjà, euh, voilà. d'autres qui sont dans d'autres facs. Et il euh, y, y a des étudiants de, de Jussieu. Pour ceux qui veulent tester, il y a un, y a une, un atelier d'initiation à l'improvisation qui est ouvert aux étudiants euh, de Jussieu le mercredi 8 avril. Et euh, voilà, c'est vraiment l'occasion de découvrir ce que c'est. Euh, voilà, en général, c'est une super ambiance, etc. Quand même, je vous incite à réserver hein, sur
7: contact. Et puis alors, l'improvisation, nous connaissons tous de près ou de loin, mais dans les faits, cela se traduit comment Pour la Ludie en particulier, cela repose sur deux formes de rencontres, principalement des matchs, mais aussi des soirées cabarets.
1: Alors c'est le monsieur l'arbitre qui euh, écrit ses thèmes de son côté, et du coup après il euh, détermine la durée, euh, la catégorie, donc par exemple c'est peut-être à la manière de euh, Marivaux, Tim Burton ou quoi que ce soit euh, la durée, donc le nombre de joueurs, euh, est-ce que c'est euh, une libre, c'est-à-dire euh, les deux équipes se rencontrent ou une comparée, c'est-à-dire que chaque euh, troupe propose sa version euh de l'histoire.
2: Voilà, parce qu'en fait, fait, la briste, il explique le format match. En fait, ouais. il y a plein de formats en impro ouais. et le... les joueurs d'improvisation ont des maillots de hockey. Il y a un arbitre qui va siffler des fautes parce qu'effectivement, il y a des joueurs qui font des fautes, euh, soit parce qu'ils n'écoutent pas ce qui se passe, soit parce que l'improvisation n'abandonne pas, etc. Et donc, ils sont un peu là aussi pour guider, euh, guider le jeu. Voilà, on a un hymne aussi. Euh, voilà, chaque équipe a son hymne. C'est très, très ritualisé. Hein, mais ça, c'est le format match. Et euh, voilà, à la fin de chaque sketch, le public va voter pour... Euh, pour les improvisateurs qui leur ont plus plu. Il y a aussi le format cabaret, et donc là en fait c'est plus dans des bars, dans des. Euh... Nous on fait ça pas mal, notamment en fait la LudidF c'est euh, au Café de Paris à mini montant Et en gros là il y a que cinq joueurs sur scène et il n'y a pas d'arbitre, il n'y a rien, c'est euh, libre. Il va y avoir un maître de cérémonie un peu qui va faire le lien entre le public, qui va expliquer euh, certaines catégories qui, qui sont un peu euh, confuses. Euh... Qui peuvent paraître un peu confuses et en fait là c'est le public qui donne son thème quand ils entrent ils vont écrire sur un petit papier hop et on tire leur papier et, voilà. et donc là, euh, voilà, c'est aussi convivial et les gens euh, mangent en même temps ou au café de Paris, les gens mangent en même temps leur burger, euh, boivent leur bière, enfin c'est super sympa. Et donc voilà, et donc c'est tous les premiers jeudis euh, du mois pour la Ludy Il
1: y a des matchs aussi, du coup, le prochain ce sera en juin avec Strasbourg, C'est sur la page Facebook ou euh, sur Twitter, etc.
7: Pour tous ceux qui sont intéressés par l'association et souhaiteraient l'intégrer, leur recrutement se déroule courant juin-juillet et bien sûr retrouver tous les infos, leurs dates, leurs prochaines performances et détails sur leur site www.ludi-idf.com J'espère vous avoir éclairé quant à la Ludi, mais aussi sur la pratique de l'improvisation. Très bonne soirée à toutes et tous.
5: Mais oui, tu nous as éclairé. Merci beaucoup Maud.
7: La matinale
0: de 19h
5: festoyeur et festoyeuse, gardez vos confettis, finissez votre tranche de pastèque, réservez-vous un petit pastaga, réinventez votre, votre paréo, creusez votre âme, fantastique. Ça y est, vous êtes prêts pour la nouvelle édition de l'Alter Panam. Voilà comment se présente la prochaine édition. L'Alter Paradigme, le 4 avril, dont nous sommes partenaires à Radio Campus Paris. Alors pour nous expliquer un peu le concept, on reçoit Nicolas, fondateur d'Alter Paname. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et Nina et Laurent, responsables de la déco et un peu de la programmation, il me semble. Bonsoir.
8: Bonsoir. Bonsoir.
5: Alors, le 4 avril, on va commencer par la date, le pourquoi du comment on vous invite. Le 4 avril, c'est l'alter paradigme. Qu'est-ce que c'est l'alter paradigme
9: Eh bien, écoutez, l'alter paradigme, on va dire que euh, c'est euh, un mélange euh, de tous les temps, passé, présent, futur. Euh, on, on va Ouh là essayer. C'est ouais. large. C'est large, voilà, c'est ça, mais justement, c'est ça aussi qui est intéressant.
5: C'est l'infini et plus
9: euh, ça Non, mais c'est un peu aussi la réunion de, on va dire, tout ce qu'on a envie de voir euh, dans, la, dans la fête d'aujourd'hui, de demain, et euh, tout ce qui nous plaît. Et euh, voilà, c Donc, Concrètement,
5: tout... en fait, c'est une fête qui est organisée par Alter Panam. Et euh, moi, j'ai regardé sur Facebook, on ne sait pas encore où c'est.
9: Eh bien voilà, le lieu est secret. Oh, c'est un peu problématique. Non, c'est peut-être intéressant, justement, oui, de garder un peu de mystère.
5: Complètement. Vous avez déjà beaucoup de personnes inscrites
9: euh, oui, Effectivement. Pas, mal, ouais. pas <rire> mal, suffisamment même
5: Donc ça c'est le 4 avril, on va, a, on va en reparler hein. Je voulais commencer vraiment par, par la date euh, Qu'on attend un peu tous hein, Parce que c'est un peu la surprise Où ça va se passer, comment, pourquoi Mais surtout on va parler de l'association Alors l'Alter Panam, qu'est-ce ça
0: quoi
10: Nicolas c'est moi qui va parler Mais oui c'est à toi, le Alors, fondateur L'Alter Panam en fait C'est né euh... On m'entend pas, ok
5: Voilà, rapproche le micro
10: c'est né en fait de beaucoup de choses en fait. Au départ, on, on était parti dans un lieu avec une autre association avec laquelle j'ai travaillé aussi. Qui avait, où on organisait aussi des fêtes Alors, sinon, cette etc. association. Je ne vais pas le donner parce qu'ils veulent pardon. garder le secret. Un pardon, peu. Pardon. Et, euh, et du coup, on s'est pointé un jour dans un lieu et on est un peu tombé amoureux du lieu parce qu'il nous laissait justement pas mal de liberté. Il était assez vierge, euh, voilà, voilà, on va pas développer énormément sur ce lieu, mais mmh. du coup, c'est parti d'un lieu. Et euh, petit à petit, euh, on s'est détaché des lieux, du lieu pour des raisons euh, personnelles et on a commencé un petit peu à vouloir, à, à vouloir se perfectionner dans, dans l'organisation des soirées. Et surtout, essayer un petit peu de, de donner un peu plus de relief à ces soirées qui se développent de plus en plus à Paris. Et d'apporter quelque chose de, de, de plus. C'est ça. Euh, voilà. Parce
5: que des concepts de soirée, euh, il y en a quasiment tous les week-ends. Euh, à chaque fois, euh, on, je suis, je, je, sans aucun mépris, les, les, les organisateurs pensent inventer quelque chose de, de nouveau. Alors, vous, qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau Qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans cette initiative, dans cette association
11: Quel est l'esprit J'aurais de demandé ça à Nina. Alors, euh, en fait, ce qu'on souhaite faire, et avec cette édition encore plus, c'est qu'on souhaite apporter d'autres formes d'art que juste la musique et euh, des, des formes d'art qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, pour la prochaine, on va avoir pas mal d'installations euh, d'art numérique, etc. Euh, mais on souhaite absolument pas perdre euh, le côté fait. Euh, Voilà Tout ce qu'on essaie de programmer, euh, on essaie de, de, de garder une optique euh, ludique ou immersive ou interactive. Mm -hmm. euh, voilà. et quels sont ces autres arts concrètement Est-ce que tu as, as des termes précis pour... Alors, qu'est-ce qu'on euh, qu va faire
5: dans ces soirées Qu'est-ce qu'on va découvrir On
11: va découvrir des installations. Euh, par exemple, on aura une installation... Euh, sous un dôme d'un collectif qu'on fait venir de Turquie. Euh, on aura mmh. des animations d'un collectif nantais qui s'appelle les Toto Black. On aura également euh, de Parisiens qui s'appellent les No et qui vont nous faire des installations euh, lumineuses. voilà c'est toutefois fa... On essaie de rassembler plein de choses qu'on qu n'a pas l'habitude de voir. Et, euh, mais on oublie... Tout ça en même temps. Voilà, tout ça en même temps, mais vraiment, on essaie de ne pas oublier le côté fête. On essaie de garder ce côté ludique, euh, absolument, parce que ça reste une fête. Je me trompe peut-être, mais c'est la deuxième édition, c'est ça à plus,
5: c'est-à-dire. Ouais,
9: ouais, plutôt la septième, non
11: Ouais, c'est ouais, c'est plutôt la septième.
5: Bah, parce que je... bref. Mais en tout cas, je, je, ce que je me demandais, c'est qu'est-ce que, est-ce que vous avez des, des exemples concrets de, de, de soirées où ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans ces soirées des, des voilà, des, des dates avec des villes, de noms de villes, parce que là, on ne sait pas où ça va être le, le 4 avril.
9: Ah mais on est de toute façon euh, basé sur Paris, donc mm -hmm. euh, on restera euh, parisien. Euh... <rire> Du moins pour le moment. Hein,
5: des euh, endroits particuliers, parce que bah, Paris, c'est le Cabaret
9: Sauvage, euh, mm -hmm. dernièrement, avec euh, l'altère du docteur Parnassus. Euh, voilà, C'était une belle fête. Il y a eu le 6B.
11: fête, c'est 5 ans, ce week-end. Oui, ouais, tout, tout à fait. Bah, par exemple, si tu veux un exemple concret, pour la Parnassus, on a essayé de... de bah, déjà, le lieu en lui-même, le Cabaret Sauvage, était assez en accord avec le thème. On a essayé d'apporter des entresorts forains, un atelier d'hypnose, etc. Enfin, tout ce qui était en rapport avec le thème, mm -hmm. en fait. D'accord.
5: Et euh, j'ai vu également une campagne KissKissBankBank. Bank. Euh, c'est bien ça, je ne me trompe pas, oui, encore non, une non, fois. Non. Euh, pourquoi vous avez fait appel à cette... Enfin, c'est appel à une demande de, de, de dons, quelque part
10: Alors, déjà, ce pas tout à fait des dons. Parce qu'en fait, les gens qui donnaient sur le KissKissBankBank Bank, euh, bénéficiaient d'une part d'une entrée, donc moins cher, que mm -hmm. le prix d'une entrée normale. Donc, au final, ils ne faisaient pas vraiment un don. Ils avaient juste, euh, en gros, le fait... Qui nous avancent de l'argent sans avoir vraiment d'informations sur la prochaine soirée, leur permettait de pouvoir participer à la prochaine soirée à moindre coût. Donc finalement, c'était donnant-donnant.
5: C'était donnant, oui, c'est le principe du kiss Qu'est-ce c'est une collecte par participative ça, ouais, sur Internet, ouais. mais euh, on gagne quelque chose en donnant quelque oui, chose. Évidemment, pas, les dons. pas Mais l'idée du don, c'est qu'on on croit en un projet, c'est-à-dire qu'on défend ce projet-là. c'est -ce, À votre avis, qu'est-ce qui a séduit les gens qui ont, qui ont donné et qui ont gagné derrière. Précise, Alors, il faut peut-être expliquer
11: euh, l'origine du Kiss Kiss Bank Bank, si tu veux.
1: Alors, le
10: Kiss Kiss Bank Bank, il est né juste au moment où on est parti du lieu dont je te parlais tout à l'heure, en fait, justement, avec lequel on n'a pas forcément eu des très, très bons, euh, des très, très bons rapports. Mm -hmm. euh, je pense qu'il n'avait pas tellement compris l'état d'esprit dans lequel on voulait faire nos fêtes, etc. Et du coup, ça n'a pas pu marcher. Et parfois, et donc...
5: même quand on est dans l'événementiel, le... parfois, il y a des... Voilà. Voilà. Oui, il y a des requins,
10: des gens de voilà. Et du coup, euh, il a fallu qu'on autoproduise l'événement et il nous fallait des fonds. Donc on a demandé aux gens de, de participer. Et... Mais c'est là où j'ai pas fait.
5: compris. Il y a le peut-être <coughs> le, 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 le quiproquo par rapport au 1 an. Moi, je vous ai entendu tout à l'heure dire, ça fait un an que l'association existe. C'est ça. Donc il y a ouais. les soirées. Alors vous pouvez parce que là, moi j'avoue, moi-même pas comprendre. C'est-à-dire que l'association existe depuis un an, mais en même temps, les soirées existent depuis sept ans. Enfin, les, les fêtes existent Non, il y a sept fêtes en fait. Sept Voilà, en fait, il y a sept, sept éditions de l'Alta
8: Paname.
5: Il y a sept éditions, mais sur combien d'années sur, sur une année à peu près. Mais oui, c'est voilà. ce que je disais. Voilà. Non, je ne sais pas compris, je ne comprenais pas. Ça existe ipoco. depuis un an, voilà, c'est ça, mais il y a eu sept éditions, d'accord. Voilà, voilà. Donc
10: quelques-unes qui ont eu lieu justement dans le premier lieu. Donc, ça. Euh, non, on
5: se voilà. je ne comprenais pas. J'étais perdue.
10: Tout à fait. Et donc voilà, et donc effectivement, le Kiss Kiss Bank Bank est né, et je pense que ça nous a donné aussi beaucoup d'énergie pour. Pour aller un peu plus loin justement dans notre concept, parce que justement le propriétaire du lieu qui ne colla, qui, qui collait pas vraiment avec l'image de, de l'événement au final euh, nous empêchait un peu aussi d'aller jusqu'où on voulait aller, justement, dans. dans... Dans, dans l'éclectisme, justement idée. artistique. Parce
5: ouais. que de, dans la photo ou de, de la collecte, j'ai envie de dire, il euh, y a énormément de couleurs. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai présenté mmh. un peu votre concept, j'ai dit que c'est quelque chose de très sympathique, mais de très haut en couleur. Mmh. C'est très très festif, très beau. Il y a il énormément. Enfin, moi, j'ai vu, j'ai lu, il y avait de la barbe à papa. Il y avait. Enfin, c'est vraiment très très foufou. Et euh, c'est pas. Et là, vous disiez, on n'est pas d'accord avec les gens. Je comprends en fait qu'on puisse pas être d'accord avec vous, parce que c'est un peu fou. Enfin, vous comprenez aussi ça
10: Oui et non. <rire> oui <rire> et non. En fait, je pense que c'est même pas forcément. <rire> je l'avocat du diable. Oui, non, mais pourquoi pas Éventuellement, on pourrait, on pourrait penser ça, mais je pense que c'est même pas ça, en fait, qui, qui a fait que uh -huh. ça n'a pas marché. Je pense que c'est plus parce que c'est quelqu'un qui ne croyait pas spécialement au projet, qui n'avait uh -huh. pas forcément compris un peu le, la profondeur du truc. Et du coup, ça n'a pas, pas pu coller. Et, euh, et du coup, ça nous a vraiment donné, une, 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 on va dire, un deuxième souffle et ouais. plus d'énergie pour, pour aller plus loin. Et du coup, on a... C'est à peu près à ce moment-là que Laurent a rejoint l'équipe et a commencé à travailler avec Nina sur la direction artistique et qu'ils ont commencé à creuser un maximum justement sur tout ce qui, est, tout ce qui sont ces artistes qui viennent se, se greffer à l'événement. C'est-à-dire que de manière générale, sur ce genre de soirée, on a un line-up, un flyer et euh, un bar.
5: C'est ça. Et vous, vous insistez sur votre line-up qui doit être euh, totalement euh, original. Alors comment vous, crée ce, euh, ce, comment vous choisissez ces artistes
9: eh bien, on, déjà, on essaie de pas choisir les artistes qui sont passés la semaine d'avant, et puis, euh, bah après, c'est, on va dire, une décision après qui est, qui est commune puisque bah on propose des choses. Enfin, on peut toujours proposer, mais euh, mm -hmm. ensuite, il faut que ça colle aussi avec l'esprit euh, de la fin de, de toutes les membres de l'association. Et euh, effectivement, euh, bon, on va dire que là, dernièrement, on est parti un peu sur les esprits, enfin sur. Euh, des artefacts du pulp, un ancien club de Paris, parce oui, que c'est là qu'on a fait venir Chloé, Scratch Massif, cette fois-ci Arnaud Bottini. Bon, c'est, on va dire, un petit côté un peu plus électro-punk, donc mm -hmm. euh, ce côté un peu punk, je pense que ça nous colle aussi un peu à la peau. Euh, mais bon, enfin, aujourd'hui, on ne peut plus vraiment parler de punk, mais bon, oui. euh, c'est un peu alternatif aussi. Et puis, euh, c'est euh, des artistes, bah, pour le coup, français et euh, c'est aussi important de euh, bah, faire valoir un ça peu va nos valeurs musique, et euh, voilà ça, 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 ça fait partie et des ben choses on, à... on
5: va un peu avoir un avant-goût de ce qu'on va écouter dans vos soirées tout de suite sur Radio Campus Paris Thank you. C'était Santarus a de od c'est ça
9: Santarus A2OD, a. Oui. Oui. voilà. C'est un peu euh, très mal
5: prononcé. Un
9: groupe basque oui. euh, signé chez Moimoi Records.
5: Et qu'on voilà. peut écouter dans vos soirées
9: euh, qu'on va écouter à la prochaine, ouais.
5: Et ben bah, on va parler de la prochaine. Est-ce que vous pouvez parler plus précisément de cette soirée Ça me perturbe de parler du soirée, je ne sais pas où ça se trouve, moi, personnellement. Est-ce que vous pouvez m'en parler, s'il vous plaît
10: Alors. On ne va pas dévoiler l'adresse exacte parce que c'est un peu dommage. On aime laisser la surprise, etc. Tout ce qu'on peut dire sur ce prochain lieu, c'est qu'il se trouve dans le 93. Mmh. Qu'il est articulé sous forme... En fait, on a deux salles, deux grandes salles. C'est l'espace B Non, pas du tout. <rire> tu ne trouveras pas.
5: <rire> euh, ah non, bah, il y a ouais. deux
10: grandes salles qui sont séparées par un espace entre les deux. C'est Montreuil. Il y a de la verdure entre les deux. Ah, es c'est bon, pas je pas suis relou et, euh, et, et, et on a essayé justement de... de... C'est un lieu dans lequel il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de soirées, il y en a eu quelques-unes mais il n'y en a pas eu énormément. Et surtout il y a une des deux salles qui n'a pas encore vraiment été exploitée pour ce genre de fête. Mm -hmm. Donc ça c'est la, part, la partie un peu surprise. Et on a de l'extérieur entre les deux donc on aura un, un bel espace extérieur.
5: Et pour euh, la musique, les artistes, quel genre d'installation qu'on qu va trouver euh, Pour pouvoir la musique, ça
10: va être articulé de la manière suivante, à savoir qu'on a donc deux salles. Donc une salle qui sera plus axée, festif, euh, DJ set, aussi euh, avec le camion bazar et avec euh, tous les artistes que tu, que tu as pu voir sur le lineup. Mm
5: -hmm. Et il y en a énormément, je précise.
10: En musique house. Mm -hmm. Et dans l'autre salle, ce sera plus une partie concert qui se terminera avec de la musique plutôt techno.
11: Et pour les artistes, euh, Nina Artistes non musicaux Oui. Euh, bah on en a déjà annoncé pas mal. Euh, on, aura de, on aura de tout, en fait. On aura vraiment de quoi explorer tous les sens. Euh, on aura de l'aromathérapie, on aura de l'art numérique, euh, on aura de l'entresort, encore une fois, enfin, de, des installations lumineuses. Euh, euh, enfin, voilà. On en a annoncé pas mal. Donc, les Nonotac, mm -hmm. les Totoblack, euh, on les ouch, euh, On a pas mal de choses. Mais on ne veut pas tout dévoiler non plus. Euh, Je laisser... ce que vous tenez à l'idée de ouais, de surprise. En fait, voilà, on veut que les gens, quand ils arrivent, ils aient quand même un effet de surprise et qu'ils découvrent des trucs qu'ils n'ont pas vus forcément sur notre page. On a gardé un petit effet.
9: Voilà. Ça reste très euh, mélangé, on va dire. Il mmh. y a des artistes un peu plus alternatifs qui viennent de, de résidences, où on va dire des, des squats ou... Où effectivement c'est des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir un peu partout et euh, c'est aussi ça ce qui est intéressant à l'Alterpaname, c'est un peu essayer de fédérer et, et de proposer quelque chose, euh, on va dire, euh, de, de mix euh, et peut-être un peu audacieux parfois aussi et, euh, et voilà, c'est sans frontières.
5: C'est sans frontières, Alors, pour les infos pratiques pratiques, si on veut participer aux soirées, on va où, on fait quoi Une Alors... page Facebook déjà Oui. Pour avoir les infos c'est
10: ouais. ça. Après, sinon, les places sont en vente sur Place Minute, donc mm -hmm. facile à trouver. Et euh, je voulais quand même dire, oui, donc, du coup, ce qui est important de savoir, c'est que les artistes qui vont venir décorer, les artistes qui vont venir faire des, des exploits visuels, etc., c'est pas du tout cheap. C'est vraiment des artistes sur lesquels on investit autant que sur le line-up. C'est vraiment du sérieux. Ouais. On, les, on a été les chercher dans des musées ou dans des expositions. Euh, donc c'est vraiment des Ou choses... C'est pas
5: esprit défricheur, hein, vous voulez vraiment du, du, du solide quoi Non mais on
10: les a ouais. défrichés mais c'est pas non plus des rigolos C'est voilà. des vrais artistes qui font quelque chose de les concret talents, avec, ouais. euh, avec des vraies installations C'est pas des simples installations faites main avec trois planches etc mm -hmm. C'est des ouais.
11: artistes qui ont déjà une, une renommée en... voilà.
10: Pour une partie d'entre eux Et d'autres qui sont, ouais. sont peut-être moins connus Mais qui font vraiment un travail de qualité, on va dire.
11: C'est noté et bien sûr, je rappelle que Radio Campus
5: Paris est partenaire de la soirée. Vous pourrez bientôt gagner des places sur le site de Radio Campus Paris. Merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup à Nicolas et Anina d'avoir été parmi nous ce Merci. soir. Merci. Pour Merci. présenter, je le rappelle Alter
0: Panam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Oui,
8: c'est oui,
5: oui, 19h54 <rire> sur Radio Campus et Paris, c'est un peu celui qu'on attend tous et j'en le dire toutes. Ah mais t'as du succès, Guillaume, tu le sais oui, bien sûr. Bah,
3: je... Guillaume, docteur gossip, pardon C'est moi, c'est moi, c'est moi, je m'entends cette fois-ci, salut Dania, ça va Mais Très bien, toi mmh, Je suis vexée, Dania, je suis vexée <rire> Mais on va dire ça, rempli, ça, pas. ça fait 20 minutes qu'il est en studio Ça je 20 minutes que je, je suis là, Dania m'a oublié, Guillaume. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, je vais me rattraper Tu sais que je stresse oui, beaucoup et ça bien fait part mes moyens Alors ce soir, on parle de de santé, de santé, santé, oh là là, parce que la santé c'est cool, la santé c'est intéressant et la santé ça concerne tout le monde, il faudrait peut-être apprendre le slogan <rire> quand, oui, quand oui, même, je viens toutes les semaines, c'est génial, est-ce que tu veux avoir en des temps, enfants Dania bah, bien sûr. En notre 33 ans. si je peux demander. Euh, oui,
5: oui, oui. Pas dans l'immédiat. Pas euh... dans <rire> Et
3: ben, Ne vous inquiétez plus hein, pour l'accouchement, parce qu'en fait, la médecine ne cesse de faire des progrès avec, écoutez bien, l'invention d'un aspirateur à bébé pour faciliter les naissances. C'est génial. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un mécanicien automobile, en fait, le gars du garage au coin de la rue qui fait des vidanges, qui, après avoir regardé sur YouTube comment retirer un bouchon de liège coincé dans une bouteille de vin vide sans casser la bouteille, à l'aide d'un sac en plastique, Faut permet bébé, ouais. à la médecine de faire. Un grand pain d'avant, écoute bien, c'est là que c'est formidable En effet, en fait, après avoir regardé cette vidéo L'argentin, Georges Odon, si nous écoute Bonjour Georges, va se coucher Et trouve dans un de ses rêves l'idée de l'aspirateur à bébé Alors au réveil Il fonce dans sa cuisine, il fourre en fait Une poupée de sa fille, je vous rassure, hein, c'est un enfant Dans un bocal en l'envers, Et la retire comme ça en utilisant Un sac en tissu comme prototype. Et là, la poupée a survécu, elle a gardé sa tête Odon gagne rien que ça En fait, il gagne l'approbation de l'Organisation Mondiale de la Santé c'est pour vous ah dire. Mais
11: c'est pas compliqué de la gagner, j'ai l'impression.
3: Aujourd'hui, en fait, une entreprise américaine spécialisée dans les équipements médicaux pardon, exploite une licence du sac à bébés hein, pour une production et une commercialisation. Donc, en fait, il faut préciser quand même que l'appareil Dodon, c'est quand même sérieux, même si c'est un mécanicien. Il est spécifiquement prévu pour les bébés nor nés lors d'une dystosie. En fait, la dystosie, c'est étant une difficulté mécanique lors de l'accouchement, donc ça sort pas naturellement. Tu vois, tu pousses, tu pousses, tu pousses. C'est vrai, ça vrai ça que ça peut pas. être dangereux pour le voilà, bébé. Il, le, peut il a du mal à sortir. Et à ce moment-là, en fait, ouais. bon, généralement, ils utilisent les forceps. Je pas pas ici à l'antenne ah, ce que c'est, ou une ventouse comme ça pour tirer, et donc bah, grâce à son nouveau aspirateur, ça sera plus simple hein. ça fera Toutes pas mal. Toutes les filles présentes dans le
5: studio euh, sont euh, juste mais Voilà, et ça <rire> partira
3: tout seul comme ça. En fait, vous pouvez imaginer l'aspirateur Dyson comme ça, hop, qui retire <rire> votre bébé, c'est génial et donc voilà, une invention incroyable par un mécanicien il manquerait plus que maintenant, bah, il faut demander aux plombiers et aux électriciens, vu comment ça avance, la médecine, tout est possible. On passe à toute autre chose, Dania que dirais-tu de joindre l'utile à l'agréable Je te rassure, c'est pas une comme proposition indécente parce que hein, je suis toujours vexée. Mais une innovation <rire> raisonnable. En fait, c'est le déodorant sous forme de bonbon ah alors c'est génial. Ouais, c'est ce génial. Truc. Plutôt que ça endure, en fait. C'est celle tous les matins, comme ça, de déo, ça pique, ça tache C'est pas bien pour la tout. santé. Enfin, une... ouais, c'est pas grave, ça. Et euh, une trouvaille, alors qu'on doit à deux sociétés, une américaine et une bulgare. En fait, ils ont développé et commercialisé le bonbon déo. Perfume candy, attention. Une fois avalé, le bonbon diffuse un parfum de rose qui s'exhale par les pores de la peau. Une seule dose suffira à parfumer une personne adulte durant 6 heures. C'est génial. Donc, son principe, en fait, c'est voilà, évacuer l'odeur directement. Parce et que il le est corps ne pas. J'en sais rien. S'il est censé, t'écoutes. Euh, T'as pas besoin de faire un régime, t'écoutes, Maigre. Alors, <rire> donc, en fait, le composé actif dans le bonbon est le géraniol, voilà, que l'on trouve dans les roses, la lavande et la vanille. Et ce serait inoffensif, hein, d'après les trucs comme ça. Donc, par contre, ça coûte un peu 10 dollars le petit paquet. Donc, ça fait un peu cher la pastille quand même. Hein. Et va en donc, prendre une toutes
5: les 6 heures. Ouais, c'est
3: de l'arnaque. Mais bon, donc du coup, il va venir bientôt bon. en France. Il y en a déjà en Allemagne, en Espagne, en Chine, en Corée, en Arménie. Ça fait un truc de folie. Alors si on a un peu le temps, je vais faire un, un quiz spécial phobie. Pour on a tout le temps. Voilà, un quiz spécial phobie. Je Nos invités peuvent participer. Oui, rattrape-toi, t'as raison. <rire> Et donc du coup, je vais vous dire des phobies comme ça, une ou deux. Vous allez, me deviner, vous allez essayer de deviner ce que c'est. Alors enfin, que désigne, attention, la dentoscalpophobie La peur du
11: dentiste
5: de non. se faire
3: arracher les dents Non plus.
10: De perdre ses dents
3: C'est tout simplement La peur du cure dent Alors là <rire> Faut m'expliquer
5: Expliquez-moi Comment il y a qui Qu'on peur d un d un cure qu
3: perd des cure-dents ça Et pique C'est oui, tranchant enfin ouais, bon Quand Je même un hein, cure-dent Et par exemple Que désigne aussi Par exemple L'ambulophobie La peur de l'ambulance Non la... Euh... La peur d'être handicapé Non.
10: La peur de marcher C'est ouais, ça, ça changé, la peur de euh... marcher, bravo
3: HV. Ah, tu vois, on sent les gens qui ont fait du latin. Ah, <rire> alors, on a le temps, c'est bon Non, on s'arrête là encore une, dernière, encore, encore une dernière. Encore une dernière, et que désigne la kainophobie La peur des caries. Mais qu'est-ce que t'as avec le dentiste Il y a des, car <rire> car <rire> dentiste les des jours, caries, j'en ai pas dit le médecin, Non, mais c'est tout simplement la peur de la nouveauté, donc voilà. Il y en a qui ont peur de la nouveauté. Et le
5: rapport avec la santé
3: bah C'est des phobies.
5: Ah, bah pardon, oui, c'est santé mentale. Ouais, mmh. Bref, c'est Ah, bah compliqué. je fais tout. Tu tiré moi. par les cheveux pour ah ouais, moi. Je fais tout, euh, je écoute, fais alors,
3: tout. Voilà. tu te rattrapes pas en disant ça, Dania. Tu te pas te rattrapes.
5: Pas du tout, pas du tout. Je m'enfonce même. <rire> Merci beaucoup à Elsa, Tiffany, Laura, Maude et Guillaume pour cette émission. Demain, c'est au tour de Martin, qui euh, c'est lui qui animera la matinale. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris